0: Bueno, capítulo 20. Solo para recordar un poquito del contexto que nos había mostrado el capítulo 19. Recuerden que el capítulo 19 es uno de los capítulos más, tal vez, difíciles y tristes de todo el libro. Donde nos encontramos a una, un hombre levita que está viviendo fuera de las ciudades asignadas para los levitas. Tiene una mujer concubina. Esta mujer ha sido infiel a él. Verdad, él va a buscarla y cuando viene de regreso a su casa pasan por una ciudad llamada Gabá en la tribu de Benjamín y en ese lugar una noche aparecen unos hombres perversos que recuerdan ustedes se podía traducir como hijos de Belial también y uh, abusan de esta mujer y esta mujer muere uh, luego. El levita, lleva a esta mujer a su casa de regreso, la, decide partirla en pedacitos literalmente y enviar una parte de, de su cuerpo a cada una de las tribus. Y vimos que esta era una forma de llamar la atención de las otras tribus para in, incitarlas a la guerra. Y ese es el contexto, ahí fue donde nos quedamos. Entonces vamos al versículo 20. Dice así, en el, perdón, capítulo 20, versículo 1. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió toda la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces, ah, vemos que el llamado a la guerra, la incitación a la guerra de este levita había funcionado. Cada una de las tribus envió hombres de guerra para que se reunieran todos en la ciudad de Mizpa. Noten ustedes la expresión desde Dan hasta Verseba y de la tierra de Galaad. Esta expresión significa desde lo más norte de la tierra de Israel hasta lo más sur. Y la referencia a la tierra de Galaad se refiere a los que están del lado oriental del río Jordán. Entonces significa que de todas las tribus llegaron hombres. Pero notan ustedes que en el capítulo 18 fue que vimos que los de Dan se fueron hacia el norte. Aquí ya ellos están en el norte, ¿verdad? Entonces eso tiene que haber sido después de lo visto en el capítulo 18. Muy interesante. Se reunieron en la ciudad de Mispa. Mispa es como 5 o 6 kilómetros más al norte de Gabaa, dentro de la tribu de Benjamín. O sea que ya están justo enfrente de los Benjamitas. O sea, ya esto es una provocación de guerra bastante fuerte. Hombres de guerra de todas las tribus reunidos, todos como un solo hombre, a pocos kilómetros de Gabá, donde fue la ciudad del conflicto. ¿verdad? Dice que los hijos de Benjamín estaban conscientes de esa reunión, pero ellos no habían ido a Mispa. Y surge la pregunta de si no fueron porque no quisieron ir o porque no los invitaron. O sea, surge la pregunta, no sabemos exactamente cuál es la razón por la cual los benjamitas no asisten a esa reunión. Entonces, los, la alianza esta de todas estas tribus se reúnen y le dicen al Levita, bueno, cuéntanos qué pasó. Leamos que, cómo es el recuento del Levita. Entonces el varón Levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces, aquí está el recuento del de Levita. ¿Notan ustedes algunas cosas interesantes en el recuento del Levita? Noten ustedes que él hace énfasis en algunas cosas y decide omitir otras y uno se queda como la pregunta ¿será que lo hizo a propósito o simplemente el autor por resumir lo está haciendo más resumido? Pero llama la atención que el Levita diga en el verso 5 que los de Gabaá lo rodearon. Cuando nosotros sabemos que no fueron todos los de Gabá los que lo rodearon, fue un grupo de hombres perversos. ¿no? Es un grupo de hombres en la ciudad, no es toda la ciudad la que ha hecho esto. Y además, no, no se le uh, ocurre a él contarle a estas personas que él fue el que entregó a la concubina en manos de los perversos. Él dice ahí, ellos quisieron matarme y a mi concubina la humillaron, pero él omite decirles, yo les entregué a la mujer para que la humillaran. Entonces, aparentemente él está obviando estos detalles para simplemente generar esa, esa, esa reacción de parte del resto de las tribus. ¿Cómo van a reaccionar las tribus? Veamos, verso 8 en adelante. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel y 100 de cada mil y 1,000 de cada diez mil que lleven víveres para el pueblo para que yendo a gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido ahí en Israel. Entonces la decisión fue unánime, todos estaban absolutamente indignados, reaccionaron con indignación, decidieron que iban a ejecutar una sentencia en contra de la tribu o sobre la ciudad de Gabá específicamente en este caso. ¿no? Uh, Aquí llama la atención de que la tribu de Benjamín no tiene oportunidad de explicar qué fue lo que pasó. No, no son llamados a cuentas, pero otra vez, pareciera que queda en el aire el por qué ellos no asistieron. O no los invitaron o no quisieron ir. No sabemos, pero aquí a los de Benjamín no se les da la oportunidad de hablar, de explicar ni nada. Cuando no es toda la tribula que ha ejercido toda esta maldad, sino solamente un grupo de personas en Gabá. Entonces, deciden, deciden designar al 10% de los hombres que están ahí para que ellos sean los encargados de llevar víveres mientras los demás van a estar listos para la batalla. Sigamos. Verso 11. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Esa frase me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Dice, se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad de Gabá como si fueran un solo hombre. Y eso habla acerca de una unidad en cuanto a un propósito. Todos tenían el mismo propósito, cuál era ir y sentenciar a esta ciudad de Gabá. Pero miren lo interesante, estamos terminando el libro de jueces, y el libro de jueces nos ha mostrado cómo los atacaron los amonitas, los atacaron los sedomitas, los atacaron los sidonios, los atacaron los de Moab, los atacaron estos, los atacaron los otros, los atacaron todos estos pueblos extraños paganos alrededor, los atacaron. Cuándo se unió todo el pueblo de Israel para pelear contra ellos? Nunca, nunca, nunca se unieron todos. Siempre eran el juez de una de las tribus con algunas de las otras tribus, ¿verdad? Pero por fin vemos al pueblo de Israel unido y a qué y para qué están unidos para ir y matar a otra de las tribus de Israel, a sus propios hermanos. Y entonces aquí vemos de esas enseñanzas tristes que nos muestran la naturaleza humana. ¿Verdad? Una de las cosas que uno se da cuenta es que a pesar de que tenemos mucha nueva tecnología, a pesar de que podemos viajar de un lugar a otro en poco tiempo, tenemos toda la tecnología que a ustedes se les puede imaginar en nuestra, en nuestra época, el corazón humano sigue siendo el mismo. Es el mismo. Somos malísimos para unirnos para el bien y buenísimos uniéndonos para el mal. Tristemente, esa es la verdad. Eh, eh, lo vemos en la, en el, cuando estamos estudiando, en el trabajo, siempre... Unámonos para la parranda, eso sí, llega a todo el mundo y toda la cosa, pero unámonos para hacer algo correcto. Llegan dos, tres. ¿no? Vamos a hacer eso, sí, sí, vamos todos, ¿no? algo que nos le agrada al Señor. Vamos a orar. Tres, cuatro personitas llegan a orar, ¿verdad? Vamos a evangelizar, dos, cinco personas nada más, ¿verdad? Pero vamos a parrandear, ah, sí, ahí sí estamos, va a haber comilona, va a estar buenísimo, para eso sí. Tristemente, es la primera vez en todo el libro, en los 21 capítulos, la única vez en que todo el pueblo Israel está unido. ¿Y para qué es? Para destruir a otros de sus hermanos. Triste, tristemente, es parte de la naturaleza humana. Sigamos. Dice, «Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, «¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre nosotros? Entregad pues, ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá para que los matemos y quitemos el mal de Israel». Más los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. No sabemos si la tribu de Benjamín apoyó a estos perversos porque ellos compartieran esa clase de actuar o porque están molestos por la forma como las otras tribus están actuando. verdad? A veces eso puede pasar. No que la tribu de Benjamín esté de acuerdo con lo que pasó en Gabá pero les molesta tal vez que todas las otras tribus se unieron sin consultarles a ellos y han venido como son de guerra sin ellos haber podido hablar y que por eso reaccionan así. La verdad es que no lo sabemos, pero tristemente vemos un enfrentamiento entre hermanos y esta es la primera guerra civil en la nación de Israel. Es una guerra civil, los, los Benjamitas en contra de todas las otras tribus. Es uno de los momentos más tristes para la nación de Israel otra vez. Son hermanos todos. Por primera vez se unen y se unen es para matarse entre ellos, ¿verdad? Uno ve muchas de las, las historias de nuestros países, son muy parecidos a veces en muchos aspectos. Porque, y me refiero a nuestros países latinos también. Uh, no tenemos historias largas de conflictos o guerras entre, entre naciones pero sí tenemos historias largas de guerras internas. No sé si se fijan, ¿no? Cuando uno va a ver la historia de Guate o las historias de nuestros países, digamos que una tradición de guerras en contra de otras naciones realmente no, no tenemos mucho de eso, ¿verdad? Pero guerras internas sí. O sea, entre nosotros nos matamos más fácilmente, ¿verdad? Y eso es triste, ver que eso sigue manteniéndose en el corazón humano. La nación de Israel también. Se unieron más fácil para matarse entre ellos. ¿no? Sigamos. Verso uh, 14. ¿no? Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26 mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. Entonces, 400 mil de la alianza de todas las tribus contra 26.700 de los uh, benjamitas. Eso es, o sea, es una desventaja bastante grande, ¿no? Seguramente para los de la alianza dijo, bueno, esto va a ser fácil, ¿verdad? 400.000 en contra de 26.700. Eh, va a ser rápido, va a ser fácil, vamos a entrar y vamos a salir y ya estuvo. Es una gran desventaja la que tenían los de Benjamín. Pero noten ustedes, estos 700 son interesantes. Dice ahí, Ah, en el verso 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Entonces, los de eran buenísimos con la onda. Recuerden que no se refiere a la cauchera o la onda que nosotros usamos en esta época, sino una onda que se usa eran dos cuerdas, se unían, la piedra se soltaba una de las cuerdas y la piedra salía volando. La onda de David, ¿verdad? Ah, notemos otra cosa. Esto que está aquí nos habla de que los judíos, los israelitas no eran muy buenos para la guerra en el sentido de que no eran hombres, no era una nación guerrerista en el sentido de que los filisteos, los, los sidonios habían desarrollado carros de guerra. Los israelitas todavía peleaban con piedras, <ríe> eso es lo que vemos ahí, ¿no? Eran muy, digamos, estaban un poco más atrasados en términos de guerra, ¿verdad?, porque eran una nación tribal, ¿no? Era una nación tribal, muy de tribus, muy rural, ¿no? No eran muy de guerra. 26.700. Dicen que apuntaban con su onda a darle un cabello y no erraban, o sea, eran wow, eran muy, muy buenos. Uh, y aquí eso nos llama la atención porque la gente de la tribu Benjamín era muy conocida y a través de la historia fue muy conocida por ser buenos guerreros. Los benjamitas eran conocidos por ser buenos guerreros. Y entonces es todas las naciones enfrentándose a la tribu más guerrera de ellos. ¿no? Entonces es muy interesante esta, esta guerra aquí, esta situación entre ellos. Ah, y claro, con la onda inmediatamente pensamos en, en David, ¿verdad? Siempre pensamos en David. Sigamos. Fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400.000 mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Muy interesante. Aquí hay algo muy interesante. Ustedes dirán, ah, pero mira está buscando al Señor, ¿verdad? Dice que fueron más al norte, subieron a la casa de Dios. En ese momento el tabernáculo estaba ubicado en una ciudad llamada Silo. ¿Se acuerdan? Jerusalén todavía ni siquiera es de ellos, ¿se acuerdan? Entonces el tabernáculo está en Silo en ese momento, está un poquito más al norte en la tribu de Efraín y entonces van hacia allá, envían a un grupo de personas para que vayan a consultar con Jehová como si fuera un oráculo y aquí vemos otra vez a la nación de Israel actuando como si fueran cananeos paganos. ¿no? Van a hablar con Dios, pero noten ustedes la pregunta, la pregunta es, noten ustedes que le preguntan al Señor, no le preguntan Señor, ¿debemos ir a pelear contra los hermanos? No, noten ustedes la pregunta. ¿Quién de nosotros subirá primero en la guerra? Señor, nosotros ya decidimos que vamos a ir a pelear. Lo único que necesitamos que tú nos digas es quién va a ir primero. Esto nos hace recordar, a algunos que tal vez todavía estábamos aquí juntos cuando estábamos estudiando Josué, nos hace recordar cuando Israel entró por primera vez a la tierra prometida. Le pedían al Señor guía acerca de quién debía atacar y toda la cosa. ¿Qué significa esto? El pueblo, la alianza de todas las otras tribus Veían a los Benjamitas como si fueran cananeos Eran sus hermanos Pero desde su punto de vista Nosotros estamos de parte de Dios ¿verdad? Ellos no son de Dios Y aquí ya vemos el asunto De por qué surgen estas discusiones A veces entre nosotros ¿Quiénes estaban mal ahí entre ellos? ¿Los Benjamitas o las otras tribus? ¿Quiénes estaban mal? Todos, me vengo a entender, todos estaban mal. Los Benjamitas y las otras tribus, todos estaban mal. Pero los de la alianza creen que están del lado de Dios. no? Nosotros estamos del lado bueno de Dios. Los Benjamitas, ellos ya ni siquiera son parte de nosotros. Ya los tratan como a cananeos, Señor. ¿Quién de nosotros va a ir a darles una lección a ellos? verdad? Y nos, vamos a ver más adelante otras evidencias de cómo ellos están viendo a los Benjamitas como si ya ni siquiera fueran sus hermanos. Suele pasar eso también entre nosotros. Los cristianos, tristemente, a veces nos peleamos también entre nosotros por diferencias de denominación, que a quienes levantan las manos y quienes no, que aquellos que hablan en lenguas y los que no, que hablan. ¿sí? No, y los cristianos, tristemente, solemos enfrascarnos en esas discusiones hasta el punto de decir: Este hermano que habla en lenguas es del diablo, ¿verdad? Ah, hasta el punto de salir a decir: No, fuego extraño, ¿verdad? ¿no? Uh, hasta el punto de decir no este hermano que no habla en lenguas el espíritu de Dios no está en él no y entonces ya empezamos a tratar incluso a nuestros hermanos en Cristo como si fueran ni siquiera hermanos no son del diablo solamente porque no adoran como yo o simplemente porque no estamos de acuerdo y en muchos casos todos son los que están mal <ríe> o sea esa guerra entre denominaciones nos muestra que todos estamos mal me ¿no? a entender pero hay unos que dicen, no, yo sí estoy de parte de Dios. Y los, esta alianza fueron a Dios y les dijeron, Señor, ¿quién de nosotros va a ir primero? El Señor dice, ¿va a ir Judá? Está bien, ya que decidieron, pues que vaya Judá. Entonces, ¿va a ir Judá? ¿Cómo les va a ir? ¿400.000 contra 26.700? Fácil, va. Sigamos, dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Salieron entonces de Gabaa los hijos de Benjamín Derribaron por tierra aquel día 22 mil de los hijos de Israel ¿Qué? 400 mil contra 26.700 mil Y los benjamitas eran hombres duros, fuertes Mataron a 22 mil de la gran alianza Eso debió haber sido un choque un choque. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Miren cómo reacciona la alianza. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían ordenado el primer día porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová. ¿Volveremos a pelear? Ahora sí, ¿no? ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Ah, ahora sí, nuestros hermanos. Y Jehová le respondió, subid contra ellos. Y dice, wow, pero ¿por qué el Señor los está enviando a perder? No, Uno se pregunta eso. ¿Por qué el Señor los enviaría a perder? Porque el Señor les está mostrando la pérdida que hay cuando dos hermanos pelean. entender? Es una, es una tragedia, es una pérdida cuando dos hermanos pelean. Estas tribus habían sido llamadas por el Señor para actuar como un solo cuerpo, para ser una sola nación, para ser la luz de Dios en medio de todos estos pueblos paganos y ahora están peleándose entre ellos. ¿Se acuerdan quién está en control de la tribu de, de la ciudad de Jerusalén? Los jebuseos. Están a 6, 7 kilómetros de esta guerra. ¿Qué estarán pensando los jebuseos de ver a los judíos peleándose entre ellos? ¿Qué piensa el mundo cuando ve a los cristianos peleando entre ellos? Es la misma cosa, ¿verdad? Ah, no. Si así es, pues qué, qué diferencia, ¿verdad? Mejor me quedo así como estoy. Si así es como los cristianos, pues... Para qué hacerme cristiano, ¿verdad? Los jehuseos están así, a 6, 7 kilómetros de distancia, comiendo palomitas, ahí como que se maten ahí entre ellos, ¿verdad? o sea, les están haciendo un favor. Sigamos. Entonces, van y le piden al Señor, y el Señor les dice: Sí, suban. Por lo cual, verso 24, se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día saliendo Benjamín de Gabá contra ellos derribaron por tierra otros 18 mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espadas. En un par de días, 40 mil hombres, el 10% de la fuerza de la alianza murió en la alianza. Eso suena como en Star Wars, ¿no? pero, <risa> uh, pero es una alianza. Uh, murieron en ese día, en dos días. 40.000 hombres, el 10% quedó bastante golpeado. ¿Cómo se deben sentir ellos? ¿Cómo se sienten los israelitas? Wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿será que si Dios está con nosotros? ¿Por qué está sucediendo esto? Nosotros estamos del lado del bien. ¿No entienden? ¿Por qué Dios no nos está ayudando? Pero ¿cómo se sienten los benjamitas? Ah, no, sí. Uf, que vengan otra vez. No, vamos a derrotarlos. Vengan otra vez y les vamos a enseñar otra lección. ¿Qué pasó entonces? Verso 26 Entonces subieron todos los hijos de Israel ¿Notan ustedes? La primera vez mandaron a un grupo de personas a consultar con Dios Ahora van todos Todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios y lloraron Se sentaron allí en presencia de Jehová Y ayunaron aquel día hasta la noche ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová Ellos creían que Dios estaba enojado con ellos Y están actuando como los cananeos adoraban a sus dioses Presentando sacrificios a ver si los dioses se aplacaban eso es lo que están tratando a, a, a Dios de esa manera. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el, acta, el arca del pacto estaba, de Dios estaba ahí con él en aquellos días. Y Phineas, hijo de Eliezer, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo los entregaré. Noten ustedes que aquí está Phineas, Fines fue el sumo sacerdote que quedó cuando ellos apenas entraron en la tierra prometida. Eso quiere decir que esto que está en los últimos capítulos del libro sucedió al inicio del libro. Es muy interesante. O sea, esto sucede antes de toda la historia de los jueces que vimos. Eso, y si ya para este momento la nación está así... ¿Se pueden imaginar cómo está ahora? Llegamos a los capítulos 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21, pensando que es el final de la historia. Y ahora nos damos cuenta que no, es el inicio de la historia de los jueces. Todo lo otro que vimos de los jueces sucedió después de esto. Entonces, ¿se imaginan cómo están las cosas para cuando llegamos realmente al final cronológicamente? Muy mal. Sigamos. Entonces Dios les dice, vayan, que ahora sí los voy a entregar. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Quiero que ustedes noten una cosita. De aquí hasta el final del capítulo 20, la narración de lo que va a venir a continuación es un poco extraña. No quisiera que se fueran a sorprender. La forma en que está escrito es un poco extraña. Algunos lo, uh, se lo asignan al estilo de escritura tan antiguo pero la forma como está narrada la batalla pareciera ser como que estuviera narrando dos veces lo mismo. ¿ok? Entonces, para que no se vayan a... Porque, espérate, ¿qué pasó aquí? Es, es normal, ¿ok? pero es fácil de entender, simplemente como que pareciera que se está doblando. Sigamos. «Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo y mataron a unos 30 hombres de Israel». Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron, salieron de su lugar de la pradera de Gabaá. Y vinieron contra Gabaá diez mil hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel y mataron a los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil hombres de Benjamín todos los cuales sacaban espadas y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados de las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá entonces aquí es como aquí es donde empieza como la repetición pero desde otro punto de vista Básicamente se cuentan dos veces la misma, el mismo evento, pero desde el punto de vista de los benjamitas y desde el punto de vista de los israelitas. Me van a entender, pero es la misma, el mismo evento. ¿Qué es lo que pasó? Los benjamitas salieron otra vez a la guerra y empezaron a ganar. Treinta hombres de los israelitas cayeron y dijeron: ah, "Va a ser igual que los días anteriores. Ya tenemos esto vencido, ¿verdad? Sin imaginarse lo que se les iba a pasar. Dios Venció a Benjamín, noten el verso 35 dice que el que derrotó a Benjamín fue Jehová Y Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel y murieron 25.100 hombres de Benjamín ¿Recuerdan que eran 26.700? Ahora solo quedan 25.100 hombres ¿No? Muy, O sea, es básicamente toda, la, toda la, 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 la fuerza de guerra desapareció ahí ¿Cómo fue que lograron eso? Ahora desde la perspectiva de los israelitas veamos qué fue lo que pasó. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo de Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas quisiesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían Ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de hubo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa hacia donde sale el sol y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto y la peña de Rimón y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres de los caminos y fueron perseguidos aún hasta Gizom y y mataron de ellos a dos mil hombres. ¿Okay? Entonces, noten ustedes lo que les decía, es la narración del mismo evento, pero uno desde la perspectiva de los, de los Benjamitas que estaban en la guerra y que ah, murieron, y la otra es de la perspectiva de los israelitas que estaban planeando algo. ¿Cuál fue la estrategia de los israelitas en esta ocasión? Se dejaron vencer al principio, pero por atrás fueron y atacaron las ciudades porque como los benjamitas salieron tan confiados, descuidaron su retaguardia y por atrás cuando la ciudad se encendió en fuego, los benjamitas se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, los israelitas vinieron con toda su fuerza y ahí quedaron. ¿Alguna vez han escuchado esa historia antes en la Biblia? Exactamente lo mismo que pasó cuando atacaron a Ai. ¿Se acuerdan? En el capítulo 7 de Josué, ellos van a atacar a Ai diciendo, ah, va a ser fácil, pero por el pecado de Acán, pierden. ¿Verdad? Y murieron como 30 y algo de personas, 36 personas. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Al otro día... Vuelven a atacar, pero los de ahí dicen, ahora sí vamos a ganarles otra vez. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Se dejaron ganar, atacaron por la emboscada, cuando el humo había subido, regresaron y ganaron así la batalla. La misma estrategia que habían usado cuando entraron al principio. ¿Cómo están tratando a sus hermanos? Como si fueran cananeos. ¿No va a entender? La misma estrategia, como si fueran cananeos. Sigamos. Murieron un montón. Fueron todos los que... Los que de Benjamín murieron aquel día, 25 mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín. Ah, no, espérense, antes de ir ese 48 que es súper triste. ¿Qué fue lo que pasó entonces finalmente? Solo 600 hombres de la tribu de Benjamín sobrevivieron. Solo 600 de los 26 700, perdón, solo 600, se fueron a esconder a la peña de Rimón, que queda al norte, muy lejos de donde está Gabá, o sea, alejados totalmente del resto. Entonces, cuando las demás tribus se dieron cuenta que los de Benjamín habían sido derrotados, dijeron, bueno, ya, se cumplió la sentencia, vuelva cada uno para su casa. Miren lo que viene el 48. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín Y los hirieron a filo de espada Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias Y todo lo hallado Asimismo pasaron fuego a todas las ciudades Que allí habitaban Mataron a todo el resto de la tribu Hombres, mujeres, niños, animales ¿Cómo nos trataron? Como cananeos Todas, imaginen ustedes Toda la tribu de Benjamín desapareció Muerta, masacrada, ¿por quiénes? Por sus hermanos. Así como, wow, súper triste. Solo 600 hombres sobrevivieron, escondidos por allá en una peña. Solo 600 hombres. ¿No les parece súper triste eso? Vuelvo a decir, ¿qué habrán pensado los de los otros pueblos cananeos cuando ven a los israelitas actuando de esa manera? ¿Qué diferencia hay? Por ahí dicen que el ejército, el ejército de los cristianos es el único ejército que remata sus heridos. Tristemente los cristianos a veces podemos ser así. Cuando alguien cae, le caemos todos encima. Ah, sí, seguro. Claro. O sea, Debió haber sido por eso. Yo sí sabía que eso iba a pasar. Yo me lo esperaba. Es que aquel, claro que sí. En vez de orar, tratar de levantar, restaurar, nos cuesta mucho. Y yo soy así también muchas veces. Es que tenemos que pedir perdón, al Señor. Entonces, toda la alianza destruye a toda la tribu de Benjamín. Solo quedan ¿cuántos hombres? 600. Cuando llegamos al capítulo 21, es tremendo. El, el 21 es peor aún. Ay, 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 dice así. Los varones de Israel habían jurado en mispa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Entonces, el, el capítulo 21 inicia dándonos una información que no conocíamos. El pueblo, cuando hizo esa alianza, habían hecho un unos votos. Ellos se habían reunido y habían hecho unos votos. El libro de jueces tiene tres votos innecesarios, absolutamente necios e innecesarios, que los metieron en más problemas. ¿Se acuerdan? El primer voto, el de Jefté. Cuando gana la batalla y se compromete, promete a Dios que a la primera mujer que saliera a recibirle la iba a matar. ¿Y quién salió? Su hija, ¿se acuerdan? ¡Ah! Segundo voto innecesario. La nación prometió matar, ah, prometió no darle las mujeres a los benjamitas. ¿no? Claro, cuando decidieron hacerle sentencia, de, vamos a ir a hacerle sentencia, nosotros no sabíamos, pero ahorita ya sabemos que una de las cosas que decidieron es... No le vamos a dar ninguna de nuestras mujeres A los benjamitas O sea, no nos vamos a unir con ellos ¿Se acuerdan? Dios había ordenado que los israelitas hicieran eso ¿Pero con quiénes? Con los cananeos ¿Cómo están tratando a sus hermanos? Como cananeos No, que ni se unan con ellas nuestras mujeres ¿Ok? ¿Y saben qué? Hay otra tercer voto que vamos a ver más adelante La nación prometió matar a la aldea que no enviara representante a la reunión que tenían. <risa> ¿De dónde sacaron estos votos? ¿Quién se, ¿Quién se inventó estos votos? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban del lado de Dios. Nosotros estamos del lado de Dios. Igual que Jefté había actuado insensatamente. Entonces decidieron que no iban a darle ninguna mujer. ¿Por qué esto es, re, es relevante para nosotros? Sigamos. Verso 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Pareciera ser que uno dice, no, ganaron la batalla, vencieron a la tribu de Benjamín, casi la borran del mapa, debieron estar felices. No, estaban muy tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque habían matado a sus hermanos. ¿Por qué lo hicieron? O sea, no tenían por qué haberlo hecho, ¿por qué lo hicieron? Ahora están tristes, llorando delante de Dios. La tribu de Benjamín ha desaparecido. ¿Pero ¿Por qué? ¿No les parece como que en serio? Miren el verso 3. Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy en Israel una tribu. Pero Señor, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué tuvieron que morir nuestros hermanos? Ustedes los mataron. Ustedes fueron y los mataron. Pero entonces ahí ellos ya caen en cuenta de lo que acaban de hacer. Y dicen, ay, ¿pero qué hicimos? ¿Qué hicimos? Matamos a nuestros hermanos. O sea, ya como que ahí... Les cayó el 20, ya como que ¿qué, ¿Qué hemos hecho? Matamos a nuestros hermanos Verso 4 Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana Edificaron allí altar, ofrecieron holocaustos Ofrendas de paz Y dijeron los hijos de Israel ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento Contra el que no subiese a Jehová En mispa diciendo sufrir a la muerte Ven, ahí está el otro voto del que les hablaba Habían un voto de que si no enviaban representante Tenía que morir Pero sigamos, porque eso es relevante, ya van a ver y los hijos de Israel se arrepintieron. La palabra arrepintir ahí significa les dolió. No es el mismo concepto del Nuevo Testamento de cambiar de mente. Aquí la palabra significa les dolió intensamente. Estaban supremamente dolidos por lo que habían hecho. A causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel, una tribu. Hemos destruido una de las tribus. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Pero ellos sabían que habían 600 hombres que habían quedado. ¿Qué vamos a hacer? Miren lo chistoso el asunto Habían hecho voto de que no le iban a dar mujeres a la tribu de Benjamín ¿Y ahora qué hacemos? Sobrevivieron 600 pero habíamos prometido que no Que, honro, que honran, como honran su palabra, ¿verdad? Qué lindos estos los israelitas Honrando su promesa delante de una promesa absolutamente totalmente innecesaria Y que no debió haber sido problema Si no hubieran decidido matar a toda la gente que vivía en la tribu O sea, me hago entender y nosotros a veces actuamos muy mal así. También esa, esa guerra de egos, de denominaciones, de oposiciones humanas, nos hace enraizarnos en, en cosas que Dios nunca nos pidió que hicieran. Es que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque así en nuestra denominación lo hacemos. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte, pero así es como se hace. Y dice, ok. Y entonces empezamos a pelear por cosas que no son realmente necesarias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Quedaron 600 hombres. Podemos, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza de que la tribu de Israel vuelva a existir. Ah, pero como son solo hombres, ¿y verdad? Porque entre solo hombres no puede subsistir la, la humanidad, ¿verdad? <risa> es como bastante obvio, pero bueno, algunos hoy en día les cuesta a algunos entender esa parte, pero no pueden entre solo hombres subsistir, necesitan mujeres. ¿Qué vamos a hacer? Habíamos prometido que no les íbamos a dar mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reunámonos y pensemos qué van a hacer. Miren la idea que se les ocurre. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabez galaad había venido al campamento a la reunión. Porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabez galaad Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabez galaad con las mujeres y niños. ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Me entienden? Es como <ríe> cuando se sintieron mal por haber matado a todas las mujeres de la tribu de Benjamín decidieron no pues hagamos una cosa vamos y matemos a todos los hombres de la, de la ciudad de Jabes Galat así se arregla el problema verdad? Es, de verdad que es difícil encontrar cuál es la peor cosa que sucede en este libro la nación de Israel el pueblo escogido de Dios seres humanos <ríe> Seres humanos Sigamos porque ya vamos a llegar al final Entonces, ¿qué hicieron? Pero haréis de esta manera Mataréis a todo varón y a toda mujer Que haya conocido ayuntamiento de varón Es decir, toda mujer casada Y hallaron de los moradores de Javes galaad 400 doncellas que no habían conocido Ayuntamiento de varón Y las trajeron al campamento en Silo Que está en la tierra de Canadá Entonces, mataron Hombres y mujeres casadas Niños, todo solo sobrevivieron 400 bueno tal vez posiblemente niños no y eso lo vamos a ver más adelante acuérdense de eso cuando estemos el primero Samuel uh, pero matan a eso, y solo hay 400 mujeres que no se habían casado que eran doncellas jóvenes a esas se las traen matan a los papás a todo el mundo y se traen a las muchachas jóvenes 400 no ya ahí está solucionado el problema verdad no por qué cuántos hombres de Benjamín habían quedado 600, y ellas son 400 muchachas jóvenes. ¿Y en los otros 200? Oh, Dios mío. De verdad que dar tristeza de escuchar eso. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la aldea de Peña Rimón y los llamaron a paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron, les, entonces les dijeron a los de Benjamín, miren ya, perdonémonos, ya quedó atrás la matanza, la masacre, ya quedó atrás todo eso... Hagamos las paces para que ustedes puedan volver a ser una tribu, ¿verdad? Eh, aquí están, miren, 400 muchachas para que se casen y, toda, y sigan adelante y toda la cosa. ¿no? Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres, los que habían guardado vivas de las mujeres de Javes galaad Más no les bastaron, obvio, ¿verdad? Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, ahora sí, ¿no? Valiente obra para tener compasión de Benjamín. ¿No les parecía haber tenido compasión mejor antes de masacrarlos a todos? Pero bueno. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces, los ancianos de la congregación dijeron, noten ustedes, ¿a quién se le ocurre esta, esta idea, la que viene aquí? A los ancianos, a los líderes de la nación de Israel, se les ocurre otra idea. Son súper creativos. ¿no? Dice aquí, ah. dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, Tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no se ha exterminado una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas porque los hijos de Israel han jurado diciendo maldito el que diere mujer a los benjamitas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay una fiesta solemne a Jehová, la de fiesta de Tabernáculos. ¿Okay? En Silo, que está al norte de Betel y al lado oriental del camino es que sube Betel a Siquem al sur de Lebona y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, miren, los líderes de la nación, en secreto, le mandan a decir a los 200 hombres de Benjamín que no tienen mujer todavía, tenemos una idea. Vamos, ¿Recuerdan que tenemos la, la fiesta de tabernáculos a la que todos los hombres tienen que ir? Sí, ok, lleguen ahí y miren, y cuando lleguen ahí, id y poner emboscadas en las viñas y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, Salid de las viñas y arrebatad a cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. <risa> es increíble. Los líderes vayan y secuestren, róbense, no secuestrar, róbense, rapten a 200 muchachas. Cada uno escoja una, róbensela y salgan corriendo para su casa. Esos son los líderes de la nación. ¿Me solamente por no querer deshonrar un voto absolutamente ridículo e innecesario que ellos mismos se han inventado. ¿Me entiende? Y eso es lo que hace la religiosidad y por eso la religiosidad nos divide entre nosotros. ¿Me entiendes? Nos divide. Reglas humanas que nos inventamos nosotros nos dividen. Doctrinas, opiniones humanas que no están en la Biblia nos dividen, terminan dividiéndonos y con tal de no transgredir la forma como la denominación lo hace, terminamos haciéndole daño a nuestros hermanos, terminamos haciendo menos, o sea, poniendo en menosprecio el nombre de Cristo. ¿Me tengo que entender? Entonces es, wow, son enseñanzas tremendas aquí. ¿Y qué pasa si los papás de esas mujeres se enojan? Verso 22. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedernoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis. Para que ahora seáis culpados. ¿Por qué? Van a decir, la maldición. Y si le dicen, pero se están llevando nuestras hijas, después la maldición va a caer sobre nosotros. No, no, como ustedes no nos las dieron, sino que nos las robamos, entonces no hay problema. ¿Entienden? No nos la dieron voluntariamente, sino que nosotros las raptamos, entonces no va a haber problema. Y uno dice, ¿en serio? Verso 23 los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número robándolas de entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas entonces los hijos de Israel se fueron también de ahí cada uno a su tribu y a su familia saliendo de ahí cada uno a su heredad en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía tremendo como termina el libro recuerden llegamos al final del libro creyendo que este es como el final de la historia pero ¿se acuerdan? Esto es el inicio de la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 300, 350 años que pasaron, que nos narran estos 21 capítulos, estuvieron llenos de esta clase de cosas en Israel. ¿Cómo estaba la nación? Dios había dicho, yo seré su rey, y ustedes serán mi pueblo, y ellos a una sola voz dijeron, sí. Pero se olvidaron de que él era su rey, se olvidaron de su ley. El libro de jueces es la indicación de lo que sucede cuando una sociedad se olvida de su creador y se olvida de la ley del creador. El libro de jueces es lo que pasa cuando un cristiano, una persona, olvida vivir su vida bajo la reverencia y el temor a Jehová, que es el principio de toda sabiduría, y empieza a vivir de acuerdo a su propia opinión. Vivían de acuerdo a lo que bien les parecía. La frase bien les parecía es lo que ellos veían que, les, que era mejor. Se dejaban guiar por lo que ellos opinaban, por lo que ellos creían. Habían dejado la ley de Dios a un lado. Habían olvidado a su Creador a un lado. Ahora uno entiende por qué Salomón les decía eso. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué Salomón le dijo a su hijo? O a quienes sea que lo estuvieran leyendo también. Acuérdate de tu Creador en tu juventud. Acuérdate. Respeta, en temor por tu Creador y por su estándar de moral por su principio por su sabiduría por su revelación porque cuando los seres humanos nos olvidamos del Creador cuando los seres humanos empezamos a dar de acuerdo a lo que bien nos parece esas son las cosas que suceden cosas horribles cosas indecibles eso es lo que somos capaces de hacer cuando nos alejamos del Señor incluso cuando como cristianos nosotros decidimos hacer a un lado la palabra de Dios y nos enfocamos en nuestras propias tradiciones humanas. ¿No? ese es el ejemplo de los versículos, capítulos 20 y 21. Ellos estaban actuando como en nombre de Dios. Iban al templo a pedir con, consejo de Dios, ¿verdad? Porque ellos creían que estaban actuando de parte de Dios. Pero vemos que actuaban totalmente contrario a la ley de Dios. Actuaban de acuerdo a lo que bien les parecía. Y dentro de nosotros como cristianos puede pasar lo mismo. Decimos, no, yo no estoy actuando como el mundo pero si sí estoy viviendo de acuerdo a mis legalismos, a mi religiosidad y no de acuerdo a lo que el Señor dice y termino causando división, termino causándole daño a otras personas también. Entonces, esto que vemos en estos capítulos era una radiografía de los 300, 350 primeros años que la nación de Israel vivió en la tierra de Canaán, supremamente triste y vergonzoso la próxima semana si Dios así lo permite llegamos a la historia de Ruth que es como una lucecita en medio de toda esta tristeza y toda esta oscuridad señoritas van a estar muy felices la próxima semana aunque se van a dar cuenta tal vez de que la historia no es como ustedes se la imaginaban pero de todas las formas que ustedes la puedan ver es una hermosa historia ¿por qué? sobre todo ¿por qué? ¿por qué? Porque es una sombra, una figura de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas también. Es la forma en que Jesús también se acercó a la nación de Israel para redimirla a pesar de toda la oscuridad que había. Y sobre todo Ruth, siendo una extranjera, habla de nosotros también, siendo amados por uh, el Mesías. Entonces va a ser un libro muy lindo. Vamos a ver si lo vemos en dos Sentadas o en una o en tres o en cuatro, no sé, vamos a ver Va a ser corto en el sentido de que es una sola historia Entonces va a ser corto porque vamos a tener que verla así como unida no uh, Pero vamos a disfrutarla muchísimo Y eso nos va a dejar listos para Primero de Samuel Primer libro de Samuel Donde vamos a entrar ya a encontrarnos con Samuel, Saúl, David no Y entonces son historias muy, muy chéveres y vemos cómo el Señor usó a David para poner a Israel otra vez en su, en su estado como debía estar, ¿no? En su situación correcta. ¿Listos? Oremos. Señor, te damos gracias por poder estudiar tu palabra de esta manera, Señor. Yo te pido, Dios, porque cada uno de estos corazones que estamos aquí, corazones débiles, no somos tan diferentes a los israelitas de esa época. Somos muy parecidos, Señor. Nuestro corazón sufre de lo mismo Y te pido Dios que Nuestros corazones débiles Señor Que han sido tocados Por tu gracia, que hoy puede disfrutar Tu misericordia Señor pueda Seguir amando y apreciando Estudiar la Biblia de esta manera Palabra por palabra, verso por verso Y como de esa manera tú confrontas nuestro corazón De manera tan personal, de manera tan sencilla Pero tan profunda al mismo tiempo Gracias por este grupo de personas que estamos aquí Señor porque tú eres quien, es, quien se ha acercado a nosotros tú fuiste el que nos buscaste tú pusiste tu revelación en nuestras manos para mostrarnos que nos amas Señor enviaste a tu Hijo para amarnos y salvarnos y estamos agradecidos eternamente Señor que toda esta verdad que estudiamos en tu palabra Señor dé fruto que podamos ponerla en práctica si era necesario que nuestros corazones fueran confrontados y rearguidos, que así sea, Señor. Pero con el deseo y la disposición para tomar las decisiones necesarias para honrarte, obedecerte y servirte, Señor. Gracias de nuevo por este día, por el regreso a casa, por la, el descanso en la noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.